Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Une bonne journée à tous. Aujourd'hui, jeudi le 22 septembre de l'an 2022. Donc, un gros merci à tous d'être présents à cette séance numéro 2 de notre étude sur la prière. Un gros merci à tous les encouragements également, c'est vraiment une bénédiction de recevoir ça. Donc, commençons tout de suite. En résumant un petit peu la semaine passée, la séance 1, on a parcouru certains textes de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, sa, sa lettre aux Philippiens, et on a tenté de voir de quelle façon l'apôtre Paul, qui nous encourage beaucoup à prier, et lui-même qui était un intercesseur, on en est certain, euh, quel impact ça a eu sur sa vie et donc quel impact ça pourrait avoir sur notre vie. Dans sa deuxième lettre, euh, pardon, dans sa lettre aux Philippiens, alors qu'il est même emprisonné dans des cachots romains, on entend l'apôtre Paul être des plus édifiants envers ses frères de Philippe en leur enjoignant d'être toujours joyeux, dit-il, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et donc, l'apôtre Paul, de sa relation avec Dieu, il y a, ça, ça, a fait, ça a fait mourir, si on veut, les actions naturelles de l'homme naturel qui est toujours en train de s'exercer à, à, à la critique, au commérage, au mémérage, à toutes sortes d'affaires comme ça. Donc, la prière, c'est pas juste utile à donner une liste, une liste de requêtes à Dieu en s'attendant toujours à ce que Dieu réponde à chacune de nos requêtes pour faire notre volonté. En fait, la vie de prière, c'est une proximité avec Dieu qui, plus c'est exercé ce muscle-là, plus ça vient calmer des choses dans nos cœurs, dans nos vies, et la chose paraît. Elle paraît à travers la qualité du témoignage qu'on va avoir ensuite avec les gens qui nous entourent et avec Dieu lui-même. Et son église. Donc, au menu ce soir, on va parler de prière et repentance. D'abord, c'est tiré d'un article que j'ai écrit il y a quelques semaines. Donc, on va commencer avec ça. Le deuxième sujet ce soir, la prière. Question, est-ce que c'est devenu un phénomène accessoire dans nos églises? Donc, on ne va pas trop parler longtemps de ça, mais c'est ça la question. Est-ce que la prière n'est devenue qu'un phénomène accessoire dans nos églises? Le troisième point euh, concerne le nom de Dieu dans l'Ancien Testament. Cette idée qu'on ne devait pas prononcer le nom de l'Éternel en vain. Il y a une relation entre ce phénomène-là, cette déclaration-là, et, et la prière. Évidemment, euh, dans l'Ancien Testament, il y a des verrous dans l'approche avec Dieu, mais qui tombent. Ces verrous-là tombent dans la Nouvelle Alliance en Jésus-Christ, et Jésus nous présente dans Matthieu 6, dans Luc 11, euh, le, le Notre Père. Le voici comment vous devez prier. Et, euh, et, et l'idée ici, c'est de comprendre que les apôtres à qui Jésus dit « Voici comment vous devez prier » n'étaient pas des, des païens qui ne savaient pas prier. Ils appartenaient à une culture, à une tradition dans le judaïsme. On savait prier. Maintenant, s'il leur dit « Voici maintenant comment vous devez prier », c'est qu'on on a une discontinuité, là, quelque chose qui change. Et c'est important de le comprendre en tant que croyant afin qu'on puisse développer une vie d'intercession qui soit cohérente dans la Nouvelle Alliance. Donc, allons-y avec le premier sujet du jour. « Qui jamais ne prie, rarement se repent. » C'est fort intéressant. Euh, cet article-là, euh, je l'ai écrit, inspiré par une idée très, très simple. C'est que euh, les gens qui ont une facilité à reconnaître leurs conditions 
euh, à confesser cette condition, à, à confesser leurs péchés, à réparer les gaffes qu'ils font, euh, à demander pardon aux gens qu'ils blessent. Bref, tout ça, là, cette démarche-là, euh, est, est souvent celle de gens qui ont une vie de prière. Euh, un croyant sans vie de prière se reconnaît par une, par une certaine, des fois, un certain légalisme, une certaine agressivité, une certaine euh, des jugements surtout. Donc, mais un, un croyant qui est rempli de l'esprit, qui est dans une vie de prière, il y a des choses qui se calment. Donc, je vous lis une partie de l'article. Je ne le vous lis pas au complet, mais voici comment ça allait. Et cet article-là se trouve sur mon blog, le point de vue biblique, pour ceux que ça intéresse de toute façon. Donc, l'idée est assez simple. C'est dans les moments de solitude avec Dieu où l'homme se tait enfin et laisse cette lumière d'en haut éclairer l'état de son âme, que de nouvelles choses se passent. La vie chrétienne est d'abord une vie intérieure où, en ce lieu d'intimité, l'homme se laisse sonder par Dieu. « Sonde-moi au Dieu », disait le psalmiste dans le psaume 139, verset 23-24. « Sonde-moi au Dieu et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Psaume très très fort. Vous savez, quand je, je lis ce segment du psaume 139, le message que ça m'envoie à moi, c'est qu'il y a une certaine forme d'aveuglement qui n'est pas volontaire, qui est dû à ma condition de pécheur. Et c'est comme si le psalmiste disait, « Il faut que tu m'éprouves, Seigneur, dans mes pensées, dans mes voies. Il faut que tu me montres si je suis sur une mauvaise voie, parce que nous, à nos cœurs naturels, nos voies nous paraissent justes. Ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ça nous apparaît juste. Donc, la communion avec Dieu, ce lieu où on permet à Dieu de nous sonder, euh, est extrêmement bénéfique pour notre santé spirituelle. J'aime souvent dire que la, la repentance, c'est un événement heureux. Donc, la prière est le point de départ des métamorphoses qui, nourries de la parole de Dieu, permettent à l'Esprit-Saint d'instruire le racheter à l'abandon de ses propres voies. Je peux me mentir à moi-même de bien des manières parce qu'abandonné aux doléances de mon cœur, euh, je conçois mes propres règles de justice. Mais lorsque je me retrouve seul avec Dieu, mon mensonge s'effondre devant les rayons d'une lumière si pénétrante que l'âme transpercée ne sait plus se justifier. C'est en ce lieu où la parole de Dieu, pleine de lucidité, expose la faillite de mon entendement corrompu. C'est alors que la repentance commence, une œuvre dans le cœur de celui, moi, qui ose s'aventurer sur le redoutable chemin de la croix où aucun autre choix que le renoncement ne s'impose à son âme. Le repentir, le métanoïa, c'est-à-dire le changement d'avis, se mettre d'accord avec Dieu et sa parole, prendre ce chemin seul, avec le courage du héros qui découvre que sa justice n'est rien de plus qu'un vêtement souillé. Non seulement doit-il prendre ce chemin, mais il devra apprendre à l'habiter de jour en jour, car seul en ce chemin étroit réside la vie. Donc, c'était tiré d'un article qui s'intitulait « Qui jamais ne prie, rarement se repent ». Et effectivement, la repentance, c'est un muscle qu'on doit exercer euh, continuellement dans nos vies. Et le jour où on cesse de le, de le fortifier, eh bien, on est livré à nous-mêmes et à nos propres voies, à nos 
ressentiments, à nos colères, à nos frustrations, et il y a plein de choses qui ne se règlent pas, mais qui empirent. Donc, c'est intéressant de comprendre vraiment la prière sous cet angle-là, cette, cette lucidité qui apparaît dans la présence de Dieu comme nulle part ailleurs. Maintenant, euh, la prière avant toute chose. Ici, c'est dans la deuxième thématique ce soir, c'est est-ce que la prière est juste un phénomène accessoire dans l'Église? Donc, si comme vous et moi, on, vous êtes attentifs, euh, si vous êtes attentifs au, au mode euh, qui traverse nos milieux chrétiens, évangéliques, nos églises, vous aurez probablement remarqué que la prière a presque totalement disparu de nos églises ou à tout le moins de beaucoup d'églises, parce que je ne peux pas dire que c'est vrai de toutes les églises, je ne le sais pas, là. Puis je sais qu'il y a des églises qui maintiennent cette pratique-là avec beaucoup de zèle, mais néanmoins, on parle en général ici, la prière a déserté nos églises, autant dans la pratique que dans l'enseignement. La prière est l'un des sujets les moins discutés, euh, et les rencontres de prière demeurent à ce jour sans doute les lieux les moins fréquentés dans nos églises. Et attention, avant de penser que les grands coupables de la chose sont les leaders, les pasteurs d'église, euh, beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders organisent des événements de prière dans leur église, et souvent, il vient très peu de personnes. Pour avoir été pasteur d'une grande église à Laval, où on était 400-500 à peu près, le dimanche matin, on organisait des rencontres de prière, puis on était à tout le moins une dizaine de personnes, 10-12, pas plus, et pourtant, c'était avant la célébration, donc une heure plus tôt. Euh, donc, les gens se déplaçaient de toute façon. Mais il y en a juste 10-12 qui se sont dit que ça valait le coup de payer le prix d'une heure supplémentaire. Euh, Voyez-vous, c'est généralisé maintenant dans le monde évangélique que la prière ne fait pas partie des priorités. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des enfants, puis ça ne donnait pas. Il y a toutes sortes de bonnes raisons, là, puis qui sont justifiées, mais, mais quand même, si on est juste 10-12 sur 4-500, c'est à peu près 2-3%. 2-3% de l'Église qui voyait de l'importance dans ça. Et ça, c'est très parlant. En tout cas, moi, ça, je me souviens qu'à l'époque, ça, ça m'ébranlait, parce que je me disais, OK, on est rendu où, là? On est rendu où? C'est quoi l'espace que ça a dans la prière? Donc, en lisant le texte, un texte de la première lettre de Paul, dans 1 Timothée 2.1, on va, on va remarquer que l'apôtre Paul voyait dans la prière une priorité beaucoup plus supérieure à l'espace qu'on lui accorde aujourd'hui. Il va dire, dans un contexte très précis, il faut le préciser, euh, pour qui devons-nous prier? Il dit, verset 1, 1 Timothée 2.1, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Et si vous lisez le texte, il va parler notamment de ceux qui sont élevés en dignité, les autorités, les, les princes, les rois et tout ça. Là. Euh, mais je veux attirer votre attention sur un fait important. J'exhorte avant toute chose à faire des prières. Donc, Paul ne dit pas « j'exhorte pendant toute chose » ou « après toute chose », mais « avant ». Le, le avant ici euh, m'interpelle, moi. C'est comme si Paul disait, avant avant n'importe quoi, là, euh, prier, prier, avec des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, avant tout. Donc, mon questionnement, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la prière qui devrait, selon l'apôtre Paul, en tout cas dans ce texte, trôner à un des très hauts niveaux de la hiérarchie de nos priorités spirituelles, euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit venu à n'être rien d'autre qu'une pratique négligeable? Dans bien des cas, les chrétiens euh, 
si leur vie de prière se résume à quelques secondes le matin pour remettre leur journée au Seigneur, quelques secondes le soir avant de se coucher, euh, à la limite, on prie peut-être pour rendre grâce avant les repas, euh, à l'église, euh, on remet ça au Seigneur au début, puis à la fin, puis c'est ça, puis il faut continuer à le faire en passant, là. Euh, c'est bien entendu qu'une célébration de dimanche, ce n'est pas une célébration d'intercession, mais, mais comment ça qu'en dehors de ces moments, des courts moments de prière, la prière ne trouve plus preneur, en tout cas, pas beaucoup. J'expose une hypothèse qui, qui probablement explique pas tout, là, mais je pense que le problème vient un peu de ce que nos modèles de développement d'Église sont ainsi faits que la prière, qu'on n'a plus besoin de prière comme condition essentielle à leur réussite. Et là, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on ne priera pas là-dessus. On va prier, mais de façon superficielle. On va surtout prier pour que ça marche. C'est comme si c'était davantage une affaire de méthode. C'est plutôt, une, je veux dire, implanter une église, c'est une affaire de méthode, de financement. Financement et méthode qu'on trouve maintenant abondamment en Occident. Il suffit qu'un projet semble avantageux hein, ou se, et qu'il se dévoile à nos cœurs pour qu'aussitôt on le présente comme étant certainement de Dieu et ce spécialement si on est capable de, de réunir les fonds nécessaires. Euh, ce que je veux dire, on n'est plus dans un monde chrétien où on est dépendant de Dieu pour que les choses arrivent. Donc, on, on est capable de se les payer. Ce qui revient à dire que pour marcher avec Dieu dans le temps présent, ben, on n'a plus vraiment besoin de Dieu tant que ça. Et là, vous allez dire, c'est très, très paradoxal de dire ça. Pour marcher avec Dieu, on n'a plus vraiment besoin de Dieu. Nos bonnes idées, nos moyens financiers euh, suffisent. Euh, et surtout, si on arrive à mettre la main sur un bon leader, pasteur, motivateur, qui, qui va savoir comment allumer l'intérêt du plus grand nombre, à donner plus de temps, plus d'argent et plus de je ne sais quoi pour la réussite du projet. Maintenant, on est dans un monde capitaliste et tout ça, là, ça s'imprègne dans un capitalisme qui qui nous échappe pas parce qu'on est fils et filles de ce monde. On est né dans ce monde-là, on pense comme ça. Maintenant, si on compare avec les, les croyants des autres siècles... Euh, où les moyens n'existaient euh, pas en abondance, euh, la prière prenait une place importante avant de commencer, débuter un projet, une implantation, ou quelle que soit la bonne idée. Euh, si Dieu n'intervenait pas de façon évidente, ben on ne pouvait pas le faire. Donc la, la réalité, c'est combien de nos projets aujourd'hui sont réellement de Dieu si ce n'est qu'on a plus, qu'on était en mesure de se les payer. Donc, c'est une question qui est tragique. Puis en passant, c est, c est, je suis pas en train de dire que toutes les églises sont coincées dans ça. Loin de moi l'idée de faire le procès de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui sont bien, bien sérieux aussi avec la prière. Des églises qui, qui le sont, des anciens, des pasteurs aussi qui prennent ça très au sérieux. Mais néanmoins, on voit une mode, une généralité qui s'installe depuis quand même un, quelques décennies euh, en Occident. Et donc, l'Église semble considérer la prière comme étant quelque chose d'utile, parce que ça ne se dit pas que c'est pas utile. Hein? Si tu lis ta Bible, tu ne peux pas dire une affaire de même. Donc, on ne dira jamais que la prière n'est pas importante, mais en même temps, on va en délaisser l'usage, malheureusement, euh, pour le plus grand nombre. Euh, L'autre point ce soir sur la prière, c'est le nom de Dieu. 
Là, on va rentrer dans quelque chose qui est un petit peu plus... Euh, qui est un peu plus du, du gros steak. Ou du moyen steak, disons. Y a-t-il un lien à faire entre le nom de Dieu utilisé dans l'Ancien Testament et le nom de Dieu dans le Nouveau Testament en relation avec la prière dans la Nouvelle Alliance. Quand je dis le nom, ce n'est pas nom N-O-N, mais nom N-O-M. C'est-à-dire comment se nomme Dieu. Et il y, y a un rapport intéressant qui peut ne pas apparaître à première vue, mais de la façon dont on s'adresse à Dieu dans l'Ancienne Alliance et dont on le fait dans la Nouvelle Alliance, il euh, y a une différence. Il y a une différence qui est notable à part de ça. Donc, dans la tradition hébraïque, euh, il est dit que nul ne peut prononcer le nom de Dieu par crainte de prendre le nom de l'Éternel en vain. C'est tiré du texte d'Exode 27 que je vous lis. Exode 27 nous dit « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Qu'est-ce que ça veut dire prendre le nom de l'Éternel en vain? Ben, le, mot, le mot hébreu, c'est chave. Chave qui veut dire vide ou mensonger. Donc, c'est un texte qui dit on ne peut pas associer le nom de Dieu ou, ou donc Dieu, la personne de Dieu. On ne peut pas le profaner en l'associant à, 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 des, à des pratiques, à des idées qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. Et ça, c'est un péché extrêmement grave dans l'Ancien Testament, puis ça l'est encore en passant dans le Nouveau Testament. Mais ce que les Hébreux ont fait de ce passage-là euh, est venu donner naissance à une façon d'appeler Dieu à travers le tétragramme, qui est le YHWH, les quatre lettres, quatre lettres qui ont exclu, si on veut, les voyelles, les sonorités du nom pour faire un mot, hein, YHWH, qui est une espèce de, de nom, quatre lettres qui, de, qui rendent la chose imprononçable. Donc, c'est les quatre lettres hébreues Yod, He, Vav, He. Donc, c'est le tétragramme. Euh, chez les Hébreux, on dit, c'est-à-dire le nom de l'Éternel que, que l'on ne prononce pas. D'ailleurs, chez les Hébreux, on va nommer, nom, euh, nommer Dieu par toutes sortes d'autres noms. Hein? Adonai, Jéhovah, euh, plein, plein, plein d'appellations. Et d'ailleurs, il y a des dizaines et des dizaines de qualificatifs. Donc, on peut qualifier Dieu à travers des qualités de sa personne. Mais quel est son nom exactement? Donc, il y avait cette idée, puisqu'on ne peut pas prendre son nom en vain, ben, aussi bien pousser plus loin la hardiesse pour éviter de le faire. Prononçons même pas son nom. Il est possible que l'expression selon laquelle on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain ne soit pas exactement liée à la prononciation du nom de Dieu en tant que tel, mais plutôt au fait de ne pas associer le nom de l'Éternel Dieu à des intentions profanes et indignes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est est-ce que Dieu a dit de ne jamais prononcer son nom ou est-ce que Dieu a plutôt dit de ne pas prononcer son nom ou de l'associer à des choses vaines. Maintenant, il semble que, chez les Juifs, on ait pensé que, pour se donner une certitude et une prudence certaine, ne le prononçons tout simplement pas. Cette instruction est très peu respectée dans le monde chrétien, en passant. Et là, je vais vous lire un autre texte, Deutéronome 18, qui rentre un peu dans, dans cette idée-là. Euh, Deutéronome 18, qui dit, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire mon nom, 
euh, en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire, ou qui parlera au nom de d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Voyez-vous ici, là, il y a une instruction intéressante qui, qui, qui est claire. L'idée de ne pas prendre le nom de l'Éternel en vain, c'est-à-dire de ne pas prendre son nom. Donc, Deutéronome 18-20 n'interdit pas d'utiliser le nom de Dieu. Ce qu'il interdit, c'est de l'associer à des choses qui ne sont point de Dieu. Est-ce que les Juifs se sont ont exagéré en utilisant le tétagramme comme si c'était absolument important de ne pas le prononcer? Peut-être que oui, mais ce n'est pas le point de toute façon. Il ne s'agit pas de, de trouver une certitude là-dedans. Il s'agit juste de comprendre que ce qui semble être plutôt juste, selon cette instruction, et c'est encore vrai pour nous, on ne doit pas associer Dieu à notre volonté propre dans des projets, dans des idées, dans des vanités, euh, comme par exemple, euh, euh, j'ai entendu ça à un moment donné, donc on, on associe Dieu euh, à une acceptation des conditions d'une moralité douteuse. Dieu serait en faveur du mariage gay, par exemple. C'est un exemple absolument frappant. Des gens qui vont militer pour essayer de faire accepter ce genre de choses. Mais non, c'est là, là, associer le nom de l'Éternel à une pratique que l'Écriture déclare pourtant être un péché. Et là, je prends cet exemple-là, mais j'aurais pu le prendre de bien d'autres façons. Euh, le Robin des Bois qui, au nom d'une certaine justice, va voler les riches pour les pauvres au nom que ça pourrait presque être de Dieu. Mais encore là, comprenez-vous, c'est cette idée d'associer Dieu à une activité qu'on fait, et parce qu'elle est douteuse, on ajoute que c'est de Dieu. Fait que pensant qu'on va s'en sauver, puis ça va diviniser la chose que l'on fait. Donc, vous pouvez prendre une quantité extraordinaire de comportements humains qu'on veut justifier par le nom de Dieu, et ça fait le même, même, même problème. Et idem pour les prophéties à 52 pièces des fois, qui sont lancées à gauche et à droite. C'est pour ça que je dis cette instruction est très peu respectée dans le monde chrétien. Même si on n'est plus sous la loi de Moïse, l'intelligence derrière l'idée reste présente. Euh, surtout, notamment, dans certains cercles charismatiques, et pas tous, mais évidemment, mais où nombreux vont être les pseudo-prophètes ou les pasteurs qui vont affirmer parler de la part de Dieu. Le Seigneur m'a dit de vous dire, je parle de la part de l'Éternel. Euh, écoutez, bien qu'on n'est plus sous la loi de Moïse, mais sous la grâce de Dieu dans l'Église, ça ne veut pas dire qu'on puisse prendre le nom de l'Éternel à la légère dans des instructions et l'associer à ce qu'on a envie qu'il se passe, à nos projets. Mon projet, c'est de Dieu. Le Seigneur me le dit, me l'a montré. Donc, ce qu'on est en train de faire quand on affirme ça dans notre Église, on est en train de dire aux gens, ben, si vous embarquez pas, vous désobéissez à Dieu, alors que bien souvent, c'est la passion de celui qui est en train de présenter le projet. là. C'est celui qui parle du projet. J'avais une discussion au cours de l'année passée avec un pasteur qui disait « Ouais, mais les gens doivent répondre à notre idée parce que c'est vraiment de Dieu, puis s'ils ne le font pas, ils vont rendre compte à Dieu. » Là, je, je, non, 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 dis pas d'affaire de même. C'est ton projet à toi, même s'il est bardé de versets puis il a l'air tout à fait de Dieu. Dire que c'est Dieu qui t'envoie toi, c'est déjà t'élever au rang d'être un prophète spécial, et ça... Ben, c'est de la manipulation. 
Maintenant, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des intuitions ou penser que Dieu nous a ouvert une porte, dirigée, fait un clin d'œil, nous donné une parole. Mais c'est que quand vient le temps d'en parler de ça, soyons excessivement prudents, parce qu'on ne doit pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Je crois que c'est d'ailleurs davantage plutôt ça le sens du commandement d'Exode 20, verset 7. Maintenant, ça veut dire, où est-ce qu'on est rendu, là, dans ce cours? On n'est pas supposé de parler de prière. Ben oui, justement, le nom d'Éternel est la façon avec laquelle on s'adresse à lui. Donc, d'où vient, d'où vient la problématique dans l'Ancien Testament qui a amené des, des Hébreux à penser qu'il ne fallait jamais dire ce nom-là? Ben, l'affaire remonte au moment où Moïse, dans le livre d'Exode, est envoyé en Égypte par Dieu pour délivrer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Donc, si vous tournez dans Exode, Exode 3, 13 et 14, ben, vous allez voir que Moïse va faire une demande à l'Éternel. Voici, Dieu, Moïse dit euh, à Dieu, au fond, « S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. »« Je suis celui qui suis. » Drôle de déclaration quand même, parce que le mot euh, « suis »,« haya », H-A-Y-A-H, en hébreu, veut simplement dire être, exister. Euh, D'où l'application du mot éternel. Le mot éternel qui, est, qui vient du verbe être. Donc Dieu ne Dieu peut pas se définir à travers strictement une action. Ça, ça serait le réduire. Euh, Dieu ne peut pas se, 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 se réduire. En d'autres mots, il n'y a rien dans l'univers qui exprime la taille, la grandeur, la sagesse et l'intelligence de Dieu. Donc, c'est comme si Dieu dit à Moïse, écoute, euh, je ne peux pas te donner un nom qui, dans votre langue, va me définir dans ma complétude. Donc, le seul mot, c'est le verbe être, je suis. Ça, c'est très intéressant. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Euh, c'est très intéressant, mais vous voyez ici cette idée, ok, on ne peut pas prononcer ce nom-là en vain. Donc, comment on va l'appeler Dieu? Et chose intéressante, si dans l'Ancien Testament, la chose était hautement sacrée, de ne jamais utiliser le nom de l'Éternel en vain, puisque l'Éternel lui-même ne se décrit pas par un nom propre très, très précis, euh, dans le Nouveau Testament... Ce même Dieu-là qu'on ne pouvait pas voir, souvenez-vous, là, dans l'Ancien Testament, nul ne peut voir Dieu et vivre en plus. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Donc, tu ne peux pas prononcer son nom, puis tu ne peux pas le rencontrer face à face. Tu ne peux pas avoir de communion, euh, de proximité avec toi. Une communion, mais pas de proximité. Dans la, magie, la, la sacrificature aronique, ça passe à travers... Euh, tout un, des enjeux de sacrifice, de, de prêtres, de sacrificateurs, donc il y a des rituels de toutes sortes là, pour euh, à, à, aller voir Dieu. Comprenez-vous que c'est pas tout à fait simple. Je suis en train de dire qu'un juif ne peut pas parler à Dieu pour autant dans sa tente, là, mais je veux dire, il y a une procédure, il y a une pratique, une religion autour de tout ça. Et c'est très complexe. Maintenant, retenez ça. Et là, dites-vous que en, il y a 2000 ans, ce Dieu-là, inaccessible, apparemment dans l'Ancien Testament, ben inaccessible, très peu accessible, je le dirais plutôt de même, apparaît sous la forme de Jésus-Christ. Déjà, <rire> déjà, il y, y a une complication parce que 
Il est complètement Dieu. Jésus est totalement Dieu. Dans Jean 14, on va voir ça un peu plus tard la semaine prochaine, c'est la question de Philippe. « Montre-nous le Père et cela nous suffira. » Et Jésus dit « Si tu m'as vu, tu as vu le Père. » En d'autres mots, là, comment vous l'entendez, vous? Ça peut paraître banal, mais pas pour Philippe. Philippe, c'est un juif. Lui, il sait qu'on n'est pas supposé de voir Dieu et vivre. Mais là, il dit à Jésus, « Ouais, mais là, toi toi et ton père, tu sais, on est dans la même gang, montre-nous donc le père, finalement. Je sais bien qu'on n'est pas supposé de le voir et vivre, mais là, peut-être que peut-être que tu peux nous le faire voir, toi, Jésus. » Jésus dit, « Non, non, je suis là, là. Si tu m'as vu, tu as vu le père. » Il y a quelque chose de catastrophique, apparemment, là-dedans, parce que si c'est si c'était à la méthode de l'Ancien Testament, Philippe serait sera supposé de toaster puis mourir sur place. Mais pourtant, il ne meurt pas. Donc, cette déclaration de Jean 14 est porteuse d'une instruction fort intéressante qui nous montre de quelle façon l'enjeu de la relation avec Dieu dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle a énormément changé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en Jean 8, 58, si vous vous souvenez, euh, Jésus a un échange hein, avec, des, des, avec des prêtres, des, des scribes, des pharisiens, des sadducéens. Dans Jean 8, c'est un long chapitre, là. Et à un moment donné, dans la discussion, se glisse l'idée que la façon dont Jésus parle, c'est comme si euh, il avait devancé Abraham et tous les hommes d'Ancien Testament. Et là, euh, Jésus doit répondre, mais euh, parce qu'on dit, ouais, mais t'as as même à peine 30 ans, puis euh, il dit, oui, mais avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Et le je suis que Jésus utilise dans Jean 8, 58, c'est comme le même je suis que dans Exode chapitre 3. Donc, celui qui parle aux scribes et aux docteurs de la loi dans Jean 8, c'est le même qui a parlé à Moïse. Il s'appelle « Je suis ». Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le choc de ces hommes-là qui se sont dit « Il faut le tuer, il se prend pour Dieu ». Nul ne peut voir Dieu et vivre, donc d'abord, ça ne se peut pas que ce soit lui, mais en fait, c'est lui, c'est réellement Dieu. Donc, il faut s'intéresser à tout le caractère de la transformation relationnelle, la dynamique relationnelle entre Dieu et l'homme dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, euh, qui veut que nul homme ne peut voir Dieu et vivre, Exode 33, 20. Et dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ, Dieu fait homme, apparaît, et dans sa présence, personne ne meurt, mais non seulement personne ne meurt, mais on vit plus. Si on peut apercevoir Dieu en Jésus-Christ dans la Nouvelle Alliance, on a la vie éternelle. C'est le même Dieu. Maintenant, on voit très très bien toute l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qu'elle vient transformer dans notre relation avec Dieu. L'Ancien Testament utilise une quantité astronomique de qualificatifs pour décrire Dieu sans jamais tout à fait dire son nom. El Shaddai, qui voulait dire Dieu Tout-Puissant, et souvent, préférablement, les Hébreux utilisent dans la, la Bible, l'Ancien Testament, Adonai. Adonai, c'est le Seigneur, le Très-Haut, voyez-vous, et ainsi de suite. Donc, euh, bon, dans la, la tradition hébraïque, on disait que c'était voulu comme ça par Dieu de ne jamais prononcer son nom, donc d'utiliser des qualificatifs. C'est pas très, très clair. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de comprendre ça. Et il semble plutôt que c'est quelque chose que les Hébreux eux-mêmes ont fait arriver, plutôt que quelque chose que Dieu 
a empêché, et je reviens encore à l'idée que ne pas utiliser le nom de l'Éternel en vain, c'était plutôt dit de ne pas associer Dieu à des vanités, des trucs profanes, nos propres projets, nos propres voies, nos propres égarements. Dieu ne veut pas être associé à notre folie. Donc, l'idée générale, générale est simple dans la loi de Moïse. Il ne s'agit donc pas de ne pas prononcer le nom de Dieu, en tout cas probablement que ce n'est pas ça l'idée, mais c'est plutôt de ne jamais profaner ce nom en l'associant à nos intentions et projets trompeurs. Mais les Juifs ont plutôt opté pour l'idée de ne pas même prononcer le nom de Dieu par crainte de le profaner. Donc, en d'autres mots, on pousse plus loin. Et ça, c'est caractéristique de la culture juive hébraïque dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'on veut tellement être légal qu'on pousse plus loin des injonctions d'écriture. Je vais vous donner un exemple, si vous voyez, dans Lévitique, chapitre 21, versets 5 et 6, sur la barbe des prêtres. Lévitique 19 en parle aussi, mais j'ai choisi le texte de Lévitique 21, 5 et 6. Euh, il y avait toute la situation, puis on voit ça encore aujourd'hui, dans les quartiers juifs de nos villes, mais en Israël également, une partie des juifs religieux euh, se va, vont se revêtir d'une certaine façon. Ils vont se laisser pousser les, 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 les tresses ici, du côté... Euh, les barbes très très longs, et ça vient d'où ça? Ben, c'est les sacrificateurs, Lévitique 21.5, ne se feront point la, la place chauve sur la tête, c'est-à-dire une tonsure volontaire, ils ne raseront point les coins, coins de leur barbe, et ils ne feront point d'incision dans leur chair, ils seront saints pour leur Dieu, ils ne profaneront pas le nom, encore ici, de profaner le nom, de leur Dieu, car ils offrent à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, l'aliment de leur Dieu, ils seront saints. Donc, vous voyez, l'esprit de la loi, c'était de ne pas se tailler les coins de barbe. On parle juste de la barbe, mais c'est les cheveux aussi. La règle ici n'était pas de ne jamais se couper la barbe, parce qu'ils ont fini par se dire, bon, c'est la coupe proche, on laisser pousser ça bien long. Mais plutôt de ne pas se faire des tonsures sur la tête, ou des, des formes dans la barbe, à la manière des casques de prêtres païens qui se coupaient la barbe ou les cheveux en leur donnant des formes particulières qui les reliaient à des appartenances sacerdotales païennes. Bon, dans l'Antiquité, et ça existe encore aujourd'hui en passant dans certaines traditions religieuses, c'est que lorsqu'il y avait des, des castes de prêtres de religion idolâtre païenne euh, parmi des grands peuples, comment on peut reconnaître un prêtre à quel, auquel des cultes appartient-il? Ben, chaque culte avait une façon de se tailler ou les cheveux ou la barbe d'une façon très très précise et en le regardant, on pouvait dire que okay, lui appartient à tel culte de Baal ou à Starté ou à d'autres divinités de toutes sortes. Et ça, ça a été très important. D'ailleurs, chez les catholiques, euh, la chose a existé, elle existe probablement encore dans les ordres monastiques où on voyait qu'on on pouvait se, se couper les cheveux euh, sur le dessus de la tête d'une certaine façon. Et là, quand on voyait ce moine, on disait « Ok, lui appartient à tel ordre ». C'est exactement ce que l'Écriture disait de ne pas faire, de ne pas se donner euh, soi-même en spectacle à travers une façon de s'arranger qui fait en sorte qu'on nous associe à des traditions religieuses. Maintenant, ce que les Hébreux en ont compris, eux, c'est de jamais se couper la barbe du tout. Donc, c'est un petit peu la même chose, de ne pas prendre le nom d'Éternel en vain. Ah, 
pour être sûr, on ne prononcera même pas son nom. Ah, il ne faut pas se tailler la barbe de certaines façons, donc on ne coupera pas d'aucune façon. Voyez-vous, c'est toujours pousser plus loin un commandement de Dieu pour finalement en venir à ce qu'on n'est plus en train d'obéir à l'esprit de la loi, on est en train d'obéir à des règles qu'on a ajoutées à la loi. Donc cette injonction du Lévitique, réinterprétée par les ouvrages et les commentaires de la tradition hébraïque, et il y en a plusieurs, qu'on parle du Talmud, de, de, Bar, de, de Babylone, la Mishnah, le Guméra, euh, à la limite même la Kabbale, qui date du 11e siècle après Jésus-Christ, ben, ont poussé à l'extrême ce genre de règles. En fait, l'esprit de la loi était de ne pas imiter les païens qui se coupaient la barbe selon des formes d'appartenance à des cultes idolâtres. C'est quoi le rapport? Là? Je, je m'en vais assez loin là-dedans, mais je veux juste montrer à quel point euh, la religion nous perd. D'une chose que l'Écriture dit, on finit par en faire une autre, soit par euh, excès de, de zèle ou soit par excès de négligence. Ce qui est la complication des fois c'est de marcher dans la simplicité du commandement et non pas dans ses excès. Donc, l'annonce du nom du Messie. Maintenant, on a parlé de la complication et il y aurait tellement de choses intéressantes à dire là-dessus, mais je vais m'arrêter sur ce point-là. Maintenant, l'annonce du nom du Messie. L'incarnation du Fils de Dieu vient changer la donne. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, la manière de s'adresser à Dieu change, et là on, on revient à l'idée de la prière, à cause d'une nouvelle proximité que l'incarnation du Fils de Dieu amène dans la vie de ceux qu'il rachète. Tout commence par l'annonce d'une nouvelle catégorie de noms, et déjà c'était annoncé dans l'Ancien Testament. En Ésaïe 9, verset 6, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, voyez-vous, on l'appellera, on le nommera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, qui sont des noms qui vont être associés évidemment à la messianité de Jésus. Donc, euh, des, des centaines d'années avant la venue du Messie, déjà Isaïe euh, utilise des mots qui appartiennent à la fois à l'Ancienne Alliance, mais c'est comme s'il ajoutait des affaires qu'on voit moins dans l'Ancien Testament, l'appeler Père éternel ou, ou Prince de la paix. Euh, et, et donc, on sent dans le texte d'Ésaïe 9 une espèce d'élément de transition entre les deux alliances. Il ne dit pas « on l'appelle maintenant », il dit « on l'appellera ».« On l'appellera » comme ça. Plus précisément, là, dans Ésaïe 7,14, euh, qui est une, euh, une prophétie également, qui, qui, qui est en rapport aussi avec un roi du temps d'Ésaïe, mais qui est à la fois un clin d'œil à la venue de Jésus. Il dit « c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, la Vierge, et elle enfantera un fils » Elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 7,14. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Il est fantastique ce texte-là qu'on lit dans le temps des fêtes à Noël parce qu'on souligne la naissance du Messie, mais c'est beaucoup plus riche que ça. Là. Emmanuel. Dieu avec nous. Donc déjà le prophète Ésaïe annonce d'avance l'essence d'une nouvelle proximité avec Dieu. Donc, le fait que Jésus vienne, s'incarne et vienne habiter parmi nous aurait dû pas être un mystère si grand que ça pour les Juifs, parce que c'était prévu. Dieu devait venir habiter au milieu de nous. Hein? 
Ben, il l'a fait. Il l'a fait en Jésus-Christ. Mais les siens, comme dit Jean dans chapitre 1, Jean 1, ben, il est venu vers les siens, habité au milieu des siens, mais les siens ne l'ont point reçu. <rire> C'est quand même particulier. Donc, dans la nouvelle alliance, Dieu devient un père. Père éternel, disait le prophète, eh bien, Jésus va commencer à parler de Dieu comme étant son père. Il dit, et, et on va voir ça dans les semaines qui viennent, il dit, mon père est votre père. Et il y a là, ici, une nouveauté. Là, je ne suis pas en train de dire que chez les Hébreux, dans l'ancienne alliance, l'idée la, 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 de Dieu comme père était absente. Pas du tout. C'est connu, là. On est dans une tradition qui se poursuit de l'ancienne à la nouvelle alliance. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu devient clairement un père. Il devient spécifiquement le père et on devient spécifiquement ses enfants. On est par adoption ses enfants nés du père. Dans l'Ancien Testament, ça c'est pas trop là. Euh, on voit chez les Juifs dans l'Ancien Testament et dans dans la tradition, que euh, Dieu est, est le père plus de la nation, un père de la nation d'Israël, et les pères de la nation, bon, on les voit surtout à travers Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches d'Israël, ce sont des pères aussi, mais il n'y a pas cette proximité. Donc, lorsque Jésus aborde avec ses disciples la question de la prière en Matthieu 6, il les met aussitôt en garde contre les pratiques usuelles qui avaient cours dans les synagogues en Israël et la façon avec laquelle aussi les païens avaient de prier. Donc, on va passer le reste de cette séance sur le Notre Père. On va continuer la semaine prochaine parce qu'il y a quelque chose d'excessivement riche dans le Notre Père au-delà du fait que des fois on essaie de décortiquer euh, cette prière universelle, on essaie de la couper en morceaux, puis essayer de voir des subtilités là-dedans, c'est très intéressant en passant, mais si on ne fait que ça, on peut en, en conclure que le Notre Père de Matthieu 6 est, est une prière universelle reconnue par toutes les grandes dénominations chrétiennes du monde. Mais il y a plus que ça, je pense, dans le Notre Père, il y a surtout une nouvelle façon de s'adresser à Dieu, qui n'était qui pas présente dans l'ancienne alliance. Et je le répète, hein, c'est important, lorsque Jésus va dire euh, comment prier à ses apôtres, euh, il va leur dire « Voici comment vous devez prier euh, ». On a l'impression qu'il leur enseigne quelque chose euh, qu'ils n'ont jamais entendu, comme si la prière ne faisait pas partie de, de leur tradition. D'ailleurs, si vous êtes euh, comme moi, vous êtes né de nouveau à un moment donné, vous avez abouti dans une église chrétienne et la première fois que vous avez entendu des chrétiens évangéliques prier, vous avez probablement dû sursauter un peu parce que ce ne sont pas des prières qui sont euh, des, des ré récitées, des prières déjà toutes connues, toutes écrites d'avance. Euh, il y a cette conception de la prière spontanée qui vient du cœur, qui s'élève à Dieu. Et, euh, et, et souvent, c'est pas codifié. Donc, on s'assoyait, on commençait à prier. Puis moi, je me souviens, là, que la première fois que j'ai vu du monde prier, j'étais là, wow, OK, euh, je les écoutais aller, puis euh, c'était différent, mais ça se ressemblait d'une personne à l'autre. Puis là, on a l'impression que euh, pour rentrer dans, la, dans le carrousel de la prière, parce que ça tourne, il y a beaucoup de monde qui prie, quand il y en a un qui finit, il se passe pas une seconde quand un autre commence. Puis moi, j'essayais de rentrer à un moment donné là-dedans. Là. Puis là, je n'étais pas assez vite. <rire> il y a toujours un qui rentrait avant moi pour faire sa prière. Puis je disais, OK, ça, c'est nous autres. C'est les chrétiens évangéliques. On aurait pu aller voir un pasteur ou un ancien d'église, puis dire, écoute, moi, je suis nouveau, monte-nous à prier. 
et il nous aurait dit, bon, ok, d'accord, je vais t'expliquer, voici comment vous devez prier. Donc, c'est un petit peu ce que Jésus fait avec les, les apôtres ici dans, dans la prière de notre Père, sauf que, à la différence, moi, je ne savais pas prier avant, donc j'avais besoin qu'on m'apprenne, parce que je ne priais pas pantoute, mais les apôtres, eux, priaient. Ils avaient ces prières trois fois le jour, j'ai parlé de ça la semaine passée, la prière d'Abraham le matin, la prière de Jacob l'après-midi et la prière d'Isaac le soir. Donc, il savait prier, euh, il savait prier autrement, il pouvait s'adresser à Dieu quand il le voulait. Donc, ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont grandi dans une ambiance où prier, ce n'est pas une chose étrange. Maintenant, euh, allez dans Matthieu 6, verset 5. Vous allez remarquer qu'avant de leur dire comment prier, il va leur dire comment ne pas prier. Donc, lorsque vous priez, verset 5, ne soyez pas comme des hypocrites, les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans le lieu secret... Te le rendra. Je ne sais pas si vous voyez ici euh, l'exhortation ou l'instruction de Jésus qui, euh, qui dénonce ce qui se pratiquait en Israël. Non, pas, il ne dénonce pas la prière que ces Juifs-là faisaient, mais il dénonce l'intention, l'hypocrisie ou le vouloir être reconnu. Ce n'est pas le contenu des prières qui est visé par Jésus ici, mais l'attitude l'attitude hypocrite avec laquelle on cherche à se faire entendre, à, à trouver nos plus belles formulations de prière, euh, comme s'il y avait des mots particuliers à utiliser quand on était dans la présence de Dieu, alors que Jésus va dire, regardez, ces gens-là là, qui prient pour être vus, pour être remarqués, d'ailleurs, euh, peu importe ce qu'on fait, là, quand l'attitude du cœur, c'est chercher à se faire remarquer des hommes, on est déjà mal parti. Verset 7, en priant, ici, ici au verset 5 et 6, il met en lumière la, pro la problématique de ce qui se faisait dans les synagogues. Les versets 7 et 8, c'est la problématique des païens. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il dit, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est intéressant aussi parce que c'est encore avant de dire comment, voici comment vous devez prier, ce qu'il va leur dire au verset 9, ben, les versets 5, 6, 7 et 8, c'est comment ne pas prier. Et ça aussi, ça fait partie de l'exercice de la prière, c'est-à-dire quoi ne pas faire. Et pour les païens, euh, ben, on comprend très bien que Jésus sait comment ça se passe chez les païens. En ce qui concerne le reproche qu'il fait à la prière des païens, est que ces derniers, les Grecs notamment, les, les Romains, pensaient qu'à force de répétition et de sacrifice, ils seraient exaucés davantage. Piège dans lequel on peut tomber. Le problème de la prière des païens est qu'ils ignorent que Dieu est souverain. Donc, ils ignorent que Dieu sait déjà de quoi ils ont besoin. C'est l'affirmation de Jésus. Il ne leur ressemblez pas, au verset 8. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant de lui demander. Euh, euh, c'est comme si Jésus dit, il dit le problème avec les païens, c'est qu'ils ne sont pas au courant que Dieu est souverain. Donc, dans le monde romain et grec, puis ça, euh, 
quand j'étudiais en histoire dans le monde de la Rome, de l'Antiquité ou de la Grèce de l'Antiquité, euh, dans nos cours, c'est des choses qu'on voit. Les religions dans ce monde-là, et notamment, je veux juste relever un point qui m'avait bien fasciné dans mes cours sur la Grèce, et qui était question de, des différentes guerres que les, les Athéniens rencontraient, et notamment les, les guerres avec euh, l'Iran, la Perse. Il y a eu une guerre très importante, plusieurs siècles avant Jésus-Christ, les Grecs étaient une puissance mondiale, mais, mais les Perses aussi sont devenus une puissance mondiale et ils ont attaqué la Grèce euh, par, par voie navigable d'ailleurs, puis c'était quelque chose d'extrêmement difficile, c'était très très épeurant pour les Grecs qui ont eu peur, les Athéniens notamment. Fait que ce qu'ils ont fait, ils ont multiplié les offrandes au temple d'Apollon à Delphes. Delphes, c'est une région euh, de la Grèce où il y avait le temple d'Apollon et on a voulu offrir à Apollon des cadeaux euh, en temps de guerre et il y avait cette espèce de conception que plus on va, euh, plus on va faire de, de présents euh, aux, aux prêtres d'Apollon à Delphes, euh, plus on va recevoir des oracles qui vont nous être favorables. Et dans le monde païen de la Grèce, c'est ça. Donc, c'est cette idée que les dieux sont pas souverains. Les dieux nous accompagnent. Ils sont des dieux, des êtres plus forts que nous. Et dépendant du, de la force de nos cadeaux et de notre intercession, ils vont nous être favorables. Donc, quand les Grecs perdaient certaines batailles dans la guerre, ben ils allaient au temple et dans différents temples pour multiplier les prières et les dons, pensant qu'ils seraient répondus. Donc, Jésus euh, fait cette, euh, cette remarque, il dit « Soyez pas comme eux ». Du fait que Jésus fait cette remarque, nous en dit long sur l'ignorance des païens, sur la souveraineté de Dieu et la prière, puisque Dieu sait de quoi nous avons besoin, c'est donc que la prière ne peut pas être un continuel exposé de nos besoins. Même si on peut le supplier des fois, comme dit Paul aux Philippiens, avec supplication, oui, mais euh, la supplication ne doit jamais nous faire oublier que Dieu, dans sa souveraineté, c'est déjà de quoi on a besoin. Alors, si ce n'est pas une répétition de prière et tenter de convaincre, d'usurper, de forcer Dieu à répondre, si ce n'est pas ça la prière, ben, qu'est-ce que la prière? Puis là, attention! J'en entends qu'ils vont dire, ouais, on ne peut pas insister un peu. Euh, Est-ce que Jésus n'a pas dit ça dans l'évangile de Luc? Voici comment vous devez prier. Et puis, euh, et, et, il avait fait une parabole là, pour expliquer qu'il fallait prier et, et jamais se relâcher. Puis là, il parle de cette femme qui allait cogner à la, à la porte du juge génique. Elle le dérangeait tout le temps. Elle insistait pour qu'on lui fasse justice. Et le juge lui a éventuellement fait justice. Oui, il y a ça aussi dans la prière. Donc, on n'est pas en train de nier ça, mais la prière ne se résume pas seulement à ça. Donc, on a lu, on vient de lire les versets 5, 6, 7 et 8 de Matthieu 11. Maintenant, allons au verset 9. Après avoir dit comment ne pas prier, verset 9, il dit « Voici comment vous devez prier. » Alors, comment? Il dit « Notre Père qui est dans les cieux, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre euh, comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Il euh, y a une chose qui est importante, intéressante à dire euh, sur cette prière-là, euh, 
et, et je vais terminer à peu près là-dessus pour cette deuxième séance, c'est que cette prière-là est, est, est une prière, je vais le dire comme ça, c'est une prière de la nouvelle alliance, euh, de la façon dont Jésus propose à ses apôtres de prier, il propose d'appeler Dieu leur Père. C'est quand même assez nouveau. Et là, je répète, c'est pas que c'est, c'est pas que la notion de Dieu comme Père n'existe pas dans l'ancienne alliance, mais ici, elle existe d'une façon surprenante. Il dit comment vous devez prier, comment vous devez vous adresser, comment vous devez le nommer. On est parti tout à l'heure de ne point nommer le nom de Dieu. Eh bien, Jésus dit non, non, vous allez le nommer maintenant comme étant votre Père, et ce ne sera pas un sacrilège. Donc, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, et là, le verset 10, ici, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va voir ça plus tard dans la session, on va revenir là-dessus, mais cette prière-là est adressée avant la, la crucifixion et la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la portion du verset 10 de la prière de notre Père est déjà répondue, puisque Christ, à la résurrection, accomplissait cette requête-là. En lui, là, la, le ciel et la terre ont été réunis. C'est ce que Paul nous dit, je ne le lis pas aujourd'hui, mais dans Ephésiens chapitre 1, les versets 6, 7, 8, 9, 10 d'Éphésiens 1, c'est ce que Paul dit, il a réuni toutes choses, les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, il les a unies en lui. Donc, le règne de Christ et la réponse à cette prière est déjà faite. Maintenant, c'est intéressant parce que c'est comme si Jésus a demandé à ses disciples de prier l'intention et la volonté de Dieu avant qu'elle n'arrive. Et ça, c'est pas une information anodine sur la prière. Une prière dirigée par l'Esprit est une prière dans laquelle nous allons demander à Dieu ce que Dieu a l'intention de faire. Maintenant, on va dire, ouais, puisqu'il a l'intention de le faire, pourquoi il nous demande de le prier? Parce qu'il nous rend participants à son œuvre. Il nous rend participants de sa nature divine, comme dit l'apôtre Pierre, et il nous fait pleinement participer, bénéficier des avantages de cette œuvre. Donc, ça fait une différence qu'on fasse la demande. Donc, prier n'est pas inutile. Même si on sait que l'intention de Dieu et sa volonté est telle, nous devons participer. Et il a fait participer ses disciples à cette prière. Et c'est ainsi que c'est une grande mission. Donc, si on suit bien le narratif de Jésus depuis le verset 1, chapitre 6 de Matthieu, on comprend aussitôt que la prière dans la Nouvelle Alliance ne sera pas exactement à l'image de la prière qui se pratiquait dans l'Ancienne Alliance et les synagogues, et non plus euh, telle qu'elle se pratiquait chez les païens. Évidemment, le contenu des textes de l'Ancien Testament nourrissent la vie de prière, la prière. C'est pas la prière qui change en tant que telle, mais c'est la façon de nommer Dieu, c'est la nouvelle proximité avec Dieu. Donc, écoutez, euh, on va s'abandonner, s'abandonner. On va arrêter sur ce point-là pour la séance 2. On va poursuivre ça euh, la semaine prochaine. Donc, jeudi prochain, ça va être, je pense, le 29. Euh, on va se revoir à 19h, donc, la semaine prochaine. Et d'ici là, ben, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse abondamment en espérant que ces quelques études... Euh, vous aide à éclaircir toute la question de la prière. Alors, Seigneur, on veut te dire merci pour ce moment qu'on passe ensemble. Et Seigneur, puisses-tu nous bénir en, en nous encourageant à développer notre vie de prière, non pas simplement quelques prières ici et là, 
mais apprendre à avoir une proximité, une intimité. Comme on le disait au début de ce cours, euh, qui jamais ne prie, rarement se repent. Et Seigneur, la prière ne euh, nous appelle pas à prier nécessairement pour la repentance de l'autre, mais souvent c'est de notre propre repentance dont il est question. C'est nos yeux que tu ouvres sur notre propre condition, nos propres égarements. Et Seigneur, c'est la chose qu'on doit voir avant de vous comprendre l'égarement des autres, notre propre égarement. Alors merci, merci Dieu Tout-Puissant de nous instruire de ces choses par ton amour unique, Seigneur. Merci, Amen. Donc, je vous souhaite une bonne semaine et que Dieu vous garde d'ici jeudi prochain. Bye bye. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.